0: Van harte welkom bij een podcast, deze keer over systemisch werk. Want één keer in de maand, op de vrijdag, heb ik een jouw goud en systemisch opstellen. Een manier van kijken naar thema's, naar problemen, via waar is dit een oplossing voor. Dus je komt erachter waar jouw klacht, waar jouw struggle, waar jouw thema voor jou een oplossing voor is. Want je hebt iets niet voor niks. Iets is niet voor niks in jouw systeem. Je hebt niet voor niks pijnklachten, je hebt niet voor niks buikklachten. Je hebt zelfs niet voor niks een bepaalde aandoening. Want altijd wil je lichaam jou ermee helpen. En natuurlijk snap ik het als je een bepaalde aandoening hebt dat je echt denkt van nou... ik kan me niet voorstellen dat dat mij ergens mee helpt. En omdat wij ons dat niet kunnen voorstellen, is systemisch werk briljant. Want juist met systemisch werk kun je in de kern kijken waar iets een oplossing voor is. Nou, Ik heb lichamelijk heel veel opleidingen gedaan, dus ik kijk heel veel via een lichamelijke bril. Ik heb er opleidingen gedaan om naar de psyche te kunnen kijken... door middel van systemisch werk, EMDR, regressie, hypno -sessies. Eigenlijk allemaal tal van skills om eigenlijk in de basis uit te zoeken waar is het een oplossing voor. Wat wil het lichaam doen, laten zien met dat wat er is. Systemisch werk is daarin een prachtige tool, omdat je het niet in, per se, in principe bij jezelf zoekt, maar dat je door allemaal thema's op te stellen, of door dingen op te stellen, kunt gaan zien waar iets een oplossing voor is, zonder dat je daar over na gaat denken. Bij een opstellingsdag heb ik altijd representanten en ik heb een hulpvraag. En de representant, dat is iedereen die aanwezig is. Ofwel de vraagsteller, die stelt aan mij de vraag en in principe hoeven de anderen het helemaal niet te weten. En ik besluit dan wie, nee ik besluit wat er opgesteld gaat worden. Wie er opgesteld gaat worden, dat besluit de vraagsteller. Dus stel je voor, je hebt een ziekte, dan stel ik de ziekte op. Dus stel je voor, je loopt tegen fibromyalgie aan. Dan komt iets voor de fibromyalgie te staan. Dan gaat de pijn, de fibromyalgie, komt op een plek te staan voor de, bij de opstelling. Daarnaast, de persoon die het ondergaat, wordt ook opgesteld. En dan ga ik kijken, wat wil die fibromyalgie met deze persoon? Wat is daar, wat is de verhouding? Wat doen ze met elkaar? En wat altijd de verbazing schetst, meestal willen ze bij elkaar zijn. Meestal vinden ze het prima om bij elkaar te zijn. En kijk je dus naar ziektes waarvan je denkt van nou die wil je toch echt kwijt. Dan verwonder ik me er dus eigenlijk altijd over dat die ziektes dat je juist heel graag diep van binnen zonder dat je het zelf doorhebt, Die ziekte aantrekt om iets voor jou op te lossen. Dus het is altijd ergens een oplossing voor. Maar natuurlijk wil je graag die ziekte anders. Wil je hem kwijt wellicht. Maar dan moet je dus zien waar het thema zit. En dat thema, dat vind je niet zomaar zelf, dat zit heel vaak in het systeem. Dus als het bijvoorbeeld gaat over pijn, pijn in het lijf of pijn in de rug, dat gaat over ik kan het niet meer dragen. Um, alle thema's hebben een bepaalde uh, trilling in zich. En die trilling, die klacht zeg maar die daar is, die komt ergens uit het systeem, die is ergens nuttig voor. Dus heb je veel pijn en kun je het niet dragen? Wat was er in het systeem zo pijnlijk en was er niet, kon niet gedragen worden of wilde niet gedragen worden? En altijd als zoiets aan de hand is, gaat in het systeem iemand daarvoor staan. Iemand neemt dat op de schouders. Met alle gevolgen van dien. Want als ik draag voor mijn ouders, dan klopt dat niet. Ik ben een kind. Mijn ouders staan boven mij. En als je volgens de fontein kijkt... Dat is een heel gaaf boek om te lezen van Els van Stijn. Als je kijkt volgens de fontijn, Dan gaat het erom dat we allemaal in bakjes zitten. En dat boven mij de allerbovenste, zeg maar... Bij wijze van spreken de oermoeder of oervader is. Dat is de basis van alles. En als je kijkt naar die basis van alles... Dan geeft die zeg maar de energie naar beneden en weer naar beneden en op die manier stroomt een fontein. Oftewel je kunt alleen maar energie krijgen als je onder je ouders kunt gaan staan. Onder je ouders in jouw plek als een kind. En als je op de juiste kindpositie staat dan kan het water blijven stromen. Maar wat er heel vaak gebeurt als ouders iets traumatisch hebben meegemaakt en zoiets nooit hebben verwerkt... dan gaat vaak een kind niet in de kindpositie staan, maar dan gaat een kind bijvoorbeeld zorgen voor de ouders. Nou, als een kind gaat zorgen voor de ouders, dan loopt de fontein niet. En dan zie je ook dat een kind eigenlijk moeilijk kan ontvangen in het leven. Oftewel, de stroom van het leven gaat niet door dit kind. En dat kind wordt eigenlijk, en dan zeg ik het raar, want slachtoffers bestaan niet, maar het wordt slachtoffer van de situatie. Het draagt iets wat niet voor deze persoon is. Maar je kunt dan tegen je ouders zeggen, nou dat doen jullie echt super fout, want jullie hebben niet die positie ingenomen. Maar dan ben je alweer buiten jezelf aan het wijzen. Het is belangrijk dat jij als kind in het bakje onder je ouders gaat staan. Dat je niet tussen ze in gaat staan als ze heel veel ruzie met elkaar maken, hoe grote verleiding ook. Dat je niet boven ze gaat staan als je denkt dat je voor ze moet zorgen. Of als je denkt dat ze, dat ze eigenlijk dat wat zij moeten dragen niet kunnen dragen, ga je ook boven ze staan. En uiteindelijk krijg jij dus niet de stroom van de fontein. Nou, en die stroom van de fontein, dat is levensenergie. En als jij dus niet op de juiste plek staat, dan ontvang jij dus niet die levensenergie en ga jij een soort van gebukt onder je eigen leven. En nogmaals, ik kan dan zeggen, nou hadden deze ouders dan maar hun best gedaan om dat stukje te verwerken. Dat klopt, maar dan voelt het alsof jij daar slachtoffer van bent. En als we iets niet zijn, we zijn nooit slachtoffer van een lichamelijke klacht. We zijn nooit slachtoffer van iemand, want slachtoffers bestaan niet. We kunnen altijd zelf besluiten om het anders te gaan doen. Dus in dat bakje onder mijn ouders, ook al hebben ze ontzettend veel lasten bij zich. Ik kan besluiten om in mijn bakje te blijven staan. En ik kan besluiten om te buigen dat mijn ouders deze lasten hebben. En ik kan dus besluiten om die lasten weer terug te leggen bij mijn ouders. En als ik dat doe, dan ben ik weer vrij. Dus dan ben ik daar weer schoon van. En als je dat ook voor jezelf ziet, dan is dat voor iedereen fijn. Als je dat in de energie doet, onderschat niet hoe ontzettend fijn het voelt als je die last niet meer op je schouders draagt. Maar onderschat ook niet hoe je bijna gewend kunt raken om die positie in te nemen. Want stel je voor, jij zorgt voor je ouders, dan kijken jouw ouders een beetje tegen jou op. Dat kan ook heel fijn zijn. En stel je voor, jij draagt iets, dan kun je ook bijna dat wat je draagt voelen als een comfortabele mantel. Ook al is het soms ook heel ingewikkeld om dat te voelen. Weet dat op je eigen positie gaan staan, als je dat in je leven nog bijna nooit hebt gedaan, een ingewikkelde taak is. Maar weet ook dat als je dat niet doet, dat je slachtoffer bent van jouw eigen gedrag. Dat jij degene bent die niet op de juiste plek gaat staan. Jij mag in jouw bakje gaan staan met het lot wat jij bij jou krijgt vanuit jouw ouders. En wat zijn we gewend soms om te vechten tegen dat lot? Zelfs als je naar therapie gaat, dan ben je vaak geneigd om te kijken van... oh, mijn moeder had dit moeten doen of mijn vader had dat moeten doen... of weet je, als hij dat maar zou doen... maar dat is alles behalve de kern van het verhaal. Altijd als je het niet meer kunt grijpen, als je anderen erbij haalt... is het belangrijk om te zien hoe die ouders een deel in jou zijn. Dus als je naar systemisch werk kijkt, dan zie je eigenlijk in plaats van je ouders, je broers en zussen, een overleden kind, dan zie je de delen in jou. De vader in jou, de moeder in jou, het overleden kindje in jou. Het zijn allemaal jouw eigen delen. Dus als je een zus of broer hebt waar je echt super aan irriteert, dan zegt dat iets over een deel in jou waar jij je bij jezelf aan irriteert. En als je denkt, nou mijn vader die heeft echt wel zoveel steken laten vallen. Dan heb jij een deel in jou die steken laat vallen. En als je vindt dat je vader ongelooflijk koppig is. En nooit een keer in eigen spiegel wil kijken. Dan weet ik zeker dat jij een koppig deel in jouzelf hebt die nooit in de spiegel wil kijken. Dus alles wat je ziet bij systemisch werk. Is niet alleen wat jij ziet tussen vader en moeder hoe het werkt. Maar dat leeft allemaal in jou. En je hebt je ouders nooit nodig om dat stuk op te lossen in jouzelf, Maar je moet wel het level bij jezelf kunnen pakken, je moet hem kunnen zien bij jezelf. Dus kom je in een opstelling en heb je daar een moeder die ongelooflijk slachtoffer is van een situatie, dan heb jij een slachtofferdeel in jou. En dat deel wil gezien. En heb je een vader die nou nooit een keer ergens naar wil kijken, dan heb jij een deel in jou die nooit ergens naar zou willen kijken. Dezelfde dynamiek die jij ziet in de opstelling tussen je ouders, dat is een spelletje in jou. En dat is wat systemisch werk doet. Want je ziet dus dat dat wat er in het systeem speelt, wat er tussen vader en moeder speelt, wat er bijvoorbeeld aan pijnen is waar nog nooit naar gekeken is... Dat worden de pijnen in jou. En de manier waarop een vader of moeder daarmee omgaat, dat is de manier waarop jij er met een deel mee omgaat. En als je dus kunt zien dat het grote ook het kleine is, dan kun je naar aanleiding van de opstelling die we hebben gedaan, inzien wat jouw next step is. Dan kun je bijvoorbeeld zien dat de pijn die jij altijd hebt, niet jouw pijn is maar dat dat een pijn is van het systeem. Van het systeem waar niet op een juiste manier naar is gekeken. En waar, wat dus als vanzelf is doorgegeven. En als jij kijkt naar die pijn... en ziet waar die hoort te liggen, dat die bij je ouders hoort te liggen... dan mag jij de pijn voelen als kind dat die pijn niet aangekeken is. En dat dat zo'n pijn doet. En daar mag je voor gaan staan. Maar het moment... Dat je niet ziet dat je daar zelf ook voor in actie moet. En in actie bedoel ik niet dat je van alles moet doen. Maar je mag gaan staan voor dat wat daar aan de hand is. En als je daarvoor gaat staan, dan moet je besluiten. Dit hoort daar en dat door daar en ik ga verder. En ik ben het waard om verder te gaan. En het moment dat, je, dat het zo pijnlijk voelt en zoveel. Dan kan het soms, kun je geneigd zijn om in dat oude beeld te blijven staan. Dus als ik naar iets kijk bij mijzelf en als ik bijvoorbeeld een systemische opstelling zou doen... dan weet ik dat die opstelling die ik doe mij heel veel gaat vertellen over patronen in mijn gezin. En in mijn gezin van herkomst. En als ik naar die patronen kijk, dan blijkt dat gezin van herkomst exact in mij weer spiegel te worden. En als ik dus ergens tegenaan loop in dat gezin van, mijn, van herkomst van mij dan weet ik automatisch dat ik ergens in mijzelf tegen iets aanloop. En als ik dat dan zie, dan snap ik de dynamiek in mij. En als ik de dynamiek in mij snap, dan kan ik mijzelf daarin zien. Dan kan ik begrijpen wat daar gebeurt. En dan kan ik ontspannen waar bepaalde thema's aandacht verdienen. Nou, als je dus een opstelling hebt gehad, probeer dan eens voor jezelf te zien hoe bijvoorbeeld de personen in jouw opstelling aanwezig waren. Hoe was jouw moeder? En kan het kloppen dat jij ook zo'n soort moeder in jouzelf hebt? En dan gewoon eerlijk naar jezelf kijken... want je bent 50% je moeder. Dus als mijn moeder super kwetsbaar is... en in mijn ogen veel te kwetsbaar... dan kan het heel goed zijn dat ik gewoon alleen maar naar mezelf hoef te kijken... naar het kwetsbare deel wat ik zo lastig vind... wat ik zo moeilijk vind om te omarmen. Of als mijn moeder echt niet wil kijken naar de pijn die er voorbij is gekomen in haar leven... wat ik bij een opstelling vaak genoeg heb gezien... dan is er in mij een deel die die pijn niet wil aankijken. En daar mag ik mee zijn totdat dat deel daar wel open voor gaat staan. En als er bijvoorbeeld een deel is, een vaderdeel... en die is ongelooflijk um, uh, koppig, die wil gewoon daar niet naar kijken... en die heeft het gevoel dat hij ongelooflijk gefaald heeft... Dan zie je dat jij als vanzelf een deel in jou hebt. Een koppig deel die niet naar iets wil kijken en die het gevoel heeft dat hij gefaald heeft. Het zijn de delen in jou. En die delen kennende, die delen zien en die delen in jezelf omarmen. Dat zorgt ervoor dat pijn niet meer nodig is. In jouw goud en systemisch opstellen neem ik je mee in de dynamiek in jou. Jij hebt jouw hulpvraag en ik stel hem op zoals de dynamiek in jou tevoorschijn komt. En dan gaan we niet zeggen van papa had dit moeten doen of mama had dat moeten doen. Je neemt het mee als een deel. Het zijn jouw cellen die dit in zich hebben. En het zijn jouw cellen die kunnen besluiten dat de pijn weer teruggelegd wordt op de juiste plek. En dat de pijn aangekeken wordt zoals het aangekeken zou mogen worden. En weet, als je dan besluit te gaan vechten tegen de pijn. Als je besluit van dit gaat toch niet werken. Het is een eigenwaardeconflict. In de vorige podcast legde ik eigenwaardeconflicten uit. Dus als je het gevoel hebt dat je dit niet kan. Of als je het gevoel hebt dat dit niet lukt. Weet dat dat weer het gevoel van falen naar boven haalt en opnieuw conflicten kan geven. Dankjewel voor het luisteren.